0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Sebastian Madejski. Łaska wam i pokój od tego, który jest, który był i który ma przyjść. Amen. W apostoła Pawła do Rzymian, czwarty rozdział, wersety od 16 do 25. Dlatego obietnica jest z wiary, aby według łaski była obowiązująca dla całego potomstwa. Nie jedynie dla tych, którzy polegają na prawie, ale i dla Tego, który ma wiarę. On, Abraham, jest Ojcem nas wszystkich. Tak jak jest napisane, powołałem Cię na Ojca wielu narodów, przed obliczem Tego, któremu uwierzył, Boga, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje. On wbrew nadziei, z powodu nadziei uwierzył, że zostanie ojcem wielu narodów. Zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie twoje potomstwo. Nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że jego ciało jest obumarłe. Miał bowiem około stu lat, i że obumarłe jest łono Sary, wobec obietnicy Boga nie uległ zwątpieniu, lecz umocniony wiarą, oddał Bogu chwałę. I będąc przekonany, że to, co on obiecał, jest w mocy uczynić, dlatego zostało mu to policzone jako sprawiedliwość. A nie tylko ze względu na niego samego napisano, że zostało mu to tak policzone, ale także ze względu na nas, aby było to policzone nam, wierzącym w Tego, który wskrzesił z martwych Jezusa, naszego Pana, który został wydany z powodu naszych przestępstw i wskrzeszony dla naszego usprawiedliwienia. Wszechmogący, Miłosierny Panie i Boże, dziękujemy za to Słowo. Niech ono nam towarzyszy, wtedy, kiedy czujemy zwątpienie, wtedy, kiedy brakuje nam wiary, wtedy, kiedy zostaje nam tylko nadzieja. Amen. Usiądźmy. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, dokładnie w czwartym rozdziale pisze o nadziei wbrew nadziei. Stanawiające są te słowa. Nadzieja wbrew nadziei. Te greckie słowo elpida oznaczające nadzieję może to też oznaczać oczekiwanie, albo bardziej oczekiwania. Stąd można powiedzieć, że tematem dzisiejszego nabożeństwa nie tylko jest nadzieja, ale też pewne oczekiwania jakie mamy, a które się pojawiają. Z każdym dniem, z każdym rokiem z każdym etapem naszego życia. Co człowiek, to inne oczekiwania, inne nadzieje. Można powiedzieć o kimś, że oczekuje na coś lub na kogoś. Oczekujemy Pana na egzaminie o godzinie 11 w sali numer 18. Albo oczekujemy, że będzie Pani punktualnie. Albo mamy nadzieję, że wszystko u Was w porządku. W ten sposób często na kartkach bożonarodzeniowych jest napisane, szczególnie to ostatnie zdanie. W ten sposób w sferze czysto świeckiej, grzecznościowe oczekiwanie, ale też nadzieja, nam się kojarzą z pewnymi sprawami do załatwienia. Oczekujemy na przykład na przesyłkę, która ma dojść do nas przed świętami. Te oczekiwania rosną w miarę tego, jak ona się opóźnia. Również i w Biblii oczekiwania, nadzieje były bardzo różne. Mojżesz oczekiwał, że Faraon się nawróci, że w końcu wypuści lud izraelski z niewoli. Samson miał nadzieję, że Bóg w ostatnim momencie da jeszcze mu siły, aby zemścić się na swoich wrogach filistyńczykach. Rut miała nadzieję na dom, na dobrego kochającego męża. Dawid oczekiwał królestwa, Salomon oczekiwał mądrości, natomiast Zachariasz, o którym dzisiaj usłyszeliśmy, oczekiwał podobnie jak Abraham, syna męskiego potomka. Różne są te oczekiwania w Biblii. W biblijnej księdze rodzaju patriarcha Abraham pragnie syna. W zasadzie już wydaje się, że pogodził się z myślą, że syna mieć nie będzie. Jednak to Bóg wejrzał na Abrahama i na pragnienie również i starego Zachariasza. Obiecał im dać potomków wbrew wszystkim i wszystkiemu. Nie oznacza to, że życie człowieka samotnego jest jakoś mniej wartościowe. Nie, absolutnie nie takim, nie takim przesłaniem dzielą się z nami te teksty. Zarówno życie w pojedynkę, życie bezdzietne, jest tak samo ważne, tak samo wartościowe, jak posiadanie dzieci. Tylko, że dla tamtych ludzi, dla Abrahama, dla Zachariasza, szczególnie było to istotne, aby mieć dzieci, aby mieć syna. Znajdowali pociechę w modlitwie. i Nawet wtedy, kiedy już stracili nadzieję, a może jeszcze tak troszeczkę tliła się nadzieja, w ich sercu, postanowili jeszcze raz spróbować. Abraham siedział pod dębem Mamre. i się skojarzyło ten dom z choinką trochę. Siedzi pod tym dębem, pojedynczym drzewem i rozmyśla, a nagle pojawia się odpowiedź. Albo Zachariasz, który przychodzi do świątyni, modli się, reprezentuje lud, ale nie tylko przychodzi z Modlitwami, oczekiwaniami i nadziejami ludu wybranego, ale też ma swoją prywatę, ma swoje osobiste oczekiwania, nadzieje, pragnienia. Dla apostoła Pawła w liście do Rzymian, w zasadzie nadzieja jest podtrzymywana przez te historie. Historię Starego i głównie Starego Testamentu, ale dla nas też dla. Ludzi wierzących w Chrystusa i historię Nowego Testamentu są źródłem nadziei. Czytamy w liście do Rzymian takie słowa. Czwarty rozdział, piętnasty werset. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości, pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. Podtrzymywali nadzieją. Jeśli brakuje Ci nadziei, jeżeli nasz zbiornik z nadzieją jest pusty, to powinniśmy sięgnąć po Słowo Boże, po te historię Starego i Nowego Testamentu. Zacznijmy sięgać też te, po te Boże obietnice jako przeznaczone dla nas. Nie tylko historycznie, nie tylko Naukowo powinniśmy się nimi zajmować, ale przede wszystkim egzystencjalnie, życiowo powinniśmy odnosić je do nas. Dlaczego? Bo Bóg jest niezmienny. Jest taki sam dzisiaj, jaki był wtedy. Daje takie same nam obietnice, jakie znajdujemy w Piśmie Świętym. Nadzieja jest czasem bardzo krucha, czasem jest tak słaba, że pojawia się zwątpienie. Każdy z nas poprzez obietnice w Piśmie Świętym zawarte, w Słowie Bożym, ale też nam dane w szcie Świętym, możemy powiedzieć, że jesteśmy dziećmi Bożymi. No ponad czym polega sakrament? Jak nie na przede wszystkim przyniesieniu dziecka do chrztu, aby to Bóg działał w życiu tego młodego człowieka, młodego lub starszego. Jest to taka manifestacja tego, że Boże obietnice nie zależą od naszych decyzji, od naszych uwarunkowań psychologicznych, antropologicznych czy decyzyjnych w życiu. Po prostu one są. One są nam dane. Niezależnie od nas jest nam dane niesamowite błogosławieństwo. Między innymi innymi błogosławieństwami jest oczywiście też nadzieja. Nadzieja, która pochodzi od Boga jest czymś zupełnie innym od tej, która daje nam świat. Ponieważ wszystko, co świat daje realizuje się bardzo w krótkim czasie. Natomiast jeśli coś pochodzi od Boga, realizuje się w wieczności, po z wieczności przybywa i do wieczności prowadzi. Jest taki film Andrzeja Tarkowskiego pod tytułem Stalker. Trzej mężczyźni stoją przed pokojem życzeń. Ktokolwiek wejdzie do tego pokoju, wyjdzie z niego obdarzony tym, czego najbardziej w świecie pragnął. Niektórzy wchodzą do pokoju, twierdząc, że pragną czegoś, ale wychodzą i dostają coś innego. Coś, czego się bali. Coś, czego się wstydzili. Ale czegoś tego bardzo pragnęli podskórnie, podświadomie. Bali się przyznać przed sobą samym nawet, że tego chcą. Przesłaniem tej historii, tego filmu jest to, że idziemy przez świat z różnymi naszymi oczekiwaniami, różnymi naszymi nadziejami, naszą osobistą mieszanką motywacji, czasem też oszustw, małych, wielkich kłamstw życiowych, które sobie próbujemy wmówić. Idziemy tak przez życie z tym wszystkim i udajemy czasem kogoś, kim nie jesteśmy, ale Bóg zna nas zupełnie. Zna nas od małego dzieciątka, Czytamy w tej dzisiejszej historii, w dzisiejszej Ewangelii, że Jan chrzciciel już w łonie jego matki był obdarzony duchem świętym. Nasze pragnienia, oczekiwania Bóg zna doskonale. Zaopatruje nas w nie. Zaopatruje nas we wszystko, czego potrzebujemy. Nie zawsze daje nam to, czego sobie życzymy. Jedno słowo prawdy o nas samych uwalnia nas. Przyznaj się więc przed Bogiem, kim jesteś, jakim człowiekiem jesteś dla innych, jakie słowa, jakie myśli gdzieś tam podskórnie są u Ciebie. Na co masz nadzieję? Jakie masz oczekiwania względem innych, względem siebie samej, siebie samego? Może są to zbyt wysokie oczekiwania? Może te oczekiwania zostały ci narzucone przez innych, przez rodziców, przez znajomych. Ale Bóg zna ciebie całkowicie, zna cię zupełnie. Na co mamy nadzieję? Niech nasze oczekiwania przerodzą się przede wszystkim w cierpliwość. Tego się przynajmniej ja uczę każdego Adwentu aby cierpliwie oczekiwać, mieć nadzieję, ponieważ Bóg nie zwleka z wypełnieniem swoich obietnic, mimo że czasem nam się wydaje, że już zapomniał. Adwent to czas nadziei i oczekiwania. I Muszę w tym miejscu zaznaczyć, że Boża nadzieja nie jest przyklejona do naszych planów, zamierzeń. Nasze życzenia mogą nie pokrywać się z tym, co nam ześle Bóg. Chrześcijańska nadzieja więc jest postawą wobec tego, co będzie. Musimy każdego dnia uczyć się akceptować wszystko, co się nam w życiu wydarza. Z pokorą przyjmować to, co się dzieje. Jednym słowem nadzieja to też ufność, że Bóg nas mimo wszystko, wbrew wszystkiemu ochroni, ocali. Że jest w stanie uzdrowić nawet beznadziejną, z punktu ludzkiego widzenia, sytuację. Że jest w stanie uzdrowić nawet najgorszą chorobę, bo dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. W psalmie 119, werset Jest taki zawarty, Ty Boże jesteś obroną moją i tarczą moją, w Słowie Twoim mam nadzieję. Nadzieja jest wtedy, kiedy coś jest niemożliwe dla nas, ale możliwe jest dla Boga. Dlatego potrzebujemy tej Bożej nadziei, potrzebujemy jej w szczególności wtedy, kiedy nie mamy żadnych szans na poprawę sytuacji. Tak wiem, bardzo łatwo jest mówić o nadziei. Szczególnie teraz, kiedy siedzimy w wygodnym kościele, jest w miarę ciepło, jesteśmy przed komputerami, jesteśmy bezpieczni. Za chwilę nabożeństwo się skończy, pójdziemy do swoich spraw. Bardzo łatwo jest mówić o nadziei. Jednak są takie miejsca wokół nas, w innych krajach, w innych miejscach, gdzie faktycznie dochodzi do sytuacji, gdzie ta nadzieja zostaje tylko człowiekowi. Kiedy słychać strzały na ulicach, kiedy słychać odgłosy bombardowania, wtedy zostaje tylko nadzieja. Prawdziwą nadzieję obecnie doświadczają osoby, które są w kryzysie bezdomności, które są okrzywdzone, które są chore, sparaliżowane przez różne dolegliwości. Łatwo jest nam mówić o nadziei tu w Warszawie, podczas gdy na przykład nasze siostry, nasi bracia, luteranie na przykład na Islandii zmagają się z żywiołem. Niepokojące wiadomości o erupcji spowodowały strach wielu mieszkań- w sercach wielu mieszkańców. Jednego z miast znajdujących się na terenie Islandii, którego nazwę nie chcę wypowiadać, bo się pomylę. Ale istnieje taka szansa, że te święta będą dla nich trudne. Nie będą mogli być w swoich domach. Żyli bezpiecznie tak jak my, a nagle wydarzyło się coś takiego. Drodzy, łatwo jest nam mówić tutaj o nadziei. Ale pomyślmy też o naszych siostrach, naszych braciach w Ukrainie, w ziemi świętej, w strefie gazy, tam gdzie są bombardowane domy. Tam gdzie święta będą inaczej obchodzone niż na przykład w Warszawie, w Nowym Jorku, w Moskwie. Jako wierzący ja mam problem z tym, że w tym świecie jest dużo zła, dużo niesprawiedliwości. Ale przecież, jeżeli Bóg jest sprawiedliwy, jeżeli do końca doprowadzi każdą sprawę, to zostaje nam tylko nadzieja, oczekiwanie na sprawiedliwość, na kres wszystkiemu, co złe. Jako wierzący pozostaje nam tylko solidaryzować się z tymi, którzy cierpią. Szczególnie przejęło mnie mnie taki obraz, parafia luterańska W w Betlejem zrobiła szopkę, która jest zbombardowaną szopką. Jest inna niż wszystkie szopki. Na jej gruzach leży mały Jezus. Nie ma przy nim w zasadzie nikogo. Jest sam, leży nagi na gruzowisku. Ale dopóki jest życie, dopóki jest wtedy też nadzieja. Są oczekiwania, powiedzielibyśmy, mniejsze, większe, ale też są bardzo duże oczekiwania. Wszystkie są bardzo kruche. Wczoraj mieliśmy spotkanie z profesor Andrzejem Kluczyńskim, który wygłosił bardzo ciekawy referat na temat Mesjasza w Starym Testamencie i w Apokryfach. Wyjaśniał nam, dlaczego Mesjasz w judaizmie nadal jest oczekiwany. Jako chrześcijanom wydaje nam się, że już mamy Mesjasza, już mamy Go w garści. Przecież jest co niedzielę. Jest, troszczy się o nas. Poukładaliśmy sobie nasze wartości, teologią w taki sposób, że w zasadzie bardzo mało zostaje w niej miejsca na nadzieję. Więcej mówimy o takich terminach jak usprawiedliwienie, wiara, miłość. Ale nadzieja jest równie niesamowita. Błędem byłoby i głębokim zaniedbaniem o niej zapominać. Ta nadzieja jest nam szczególnie potrzebna w czasach kryzysu, w czasach konfliktów, katastrof. Nadzieja pojawia się w naszych sercach, kiedy nie możemy polegać już na własnych uczynkach, na własnych pieniądzach, na własnej wierze nawet. Wtedy zostaje nam tylko nadzieja. Mesjasz jest oczekiwany przez chrześcijan i Żydów. To nas łączy. Dlatego jedna nadzieja. Jedna nadzieja łączy nas również z tymi, którzy niesprawiedliwie są skrzywdzeni przez innych. Jedna nadzieja nas wszystkich dotyczy. Chociaż mamy w naszych sercach różne oczekiwania i mniejsze lub większe nadzieje, to jednak jest nadzieja, która dotyczy każdej i każdego z nas. Nadzieja, którą... Nie sposób opisać słowami, a które czujemy, że nadchodzi. Niespełnione oczekiwania mogą ludzi bardzo szybko poróżnić. Pojawiają się szybko konflikty, wojny. Kiedy człowiek staje przeciwko drugiemu człowiekowi, Mesjasz również jest podzielony. Bóg jednak kocha tak samo. Jedną i drugą stronę. Mesjasz jest w ten sposób rozdarty. No po Bóg tak samo kocha Palestyńczyków, Polaków, Żydów, Ukraińców, Rosjan. Wszyscy są tak samo dla Niego ważni. Za wszystkich oddał przecież swoje życie. Wszyscy jesteśmy też dziećmi obietnicy danej Abrahamowi. Przy tym niestety każdy z nas ciągnie w swoją stronę, mówiąc tak językiem Mówiąc tak kolokwialnie, każdy z nas chce coś osiągnąć w życiu. Jakieś ma swoje plany, marzenia, oczekiwania. Jednak podzielony i rozdarty Mesjasz na nowo znosi wymierzane mu policzki. Znosi cierpliwie bluźnierstwa, kopniaki. I w ten sposób cierpi. Nie przypomina takiego... Mesjasza, którego może byśmy chcieli ujrzeć. Chcielibyśmy innego Mesjasza, który spełni nasze oczekiwania, spełni nasze modlitwy, spełni nasze nadzieje w nim pokładane. Jednak innego Mesjasza na razie nie mamy. Tylko taki, który cierpi, który oddaje swoje życie na okup za wielu, oddaje swoje życie za nas, abyśmy my mieli. abyśmy my nie musieli dźwigać tego ciężaru zbawiania świata. Bo świata zbawić nie możemy. Zostaje nam tylko nadzieja, która jest wbrew nadziei. Nasza nadzieja zawodzi, ale ten, który nas podtrzymuje, wypełni swoje obietnice, nawet wtedy, kiedy te nadzieje stracimy. Amen. Przyjmijmy życzenie pokoju, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych w Panu naszym Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.